1: Jakiś sąsiad podarował dzieciakom zatrute cukierki.
0: Gdy przejeżdżałem Brdę, czułem zapach krwi i ciecz płynęła ciemnoczerwona.
2: Chciał się zemścić i za to ją właśnie zamordował w taki masakryczny sposób.
3: Dopchnęła nóż, skazując swoją przyjaciółkę na śmierć.
2: Zapamiętał włochatą
4: rękę, która przez uchylone drzwi podała mu słodycze.
1: Daniel, od kilku tygodni prosiłem cię. 31 października masz się odpowiednio ubrać. No ale co jest nieodpowiednie ubranie? Miał być straszny wieczór, założyłem
4: strój pirata z jednym okiem.
1: Miał być smoking. Dzisiaj otwieramy drugi ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych. Będą goście. Miało być elegancko, więc no, co tutaj? Ja myślałem, że miało być strasznie, ale już mnie straszysz tutaj, bo boję się co jeszcze przyniesie ten wieczór. Dobrze, zostawmy już to. Ja prezentuję teraz naszą oficjalną listę gości. A ja ściągam opaskę w takim razie z oka. Marcin Myszka z Kryminatorium. No to wiem, on będzie w smokingu. Olga Śleć z podcastu Olga Herin. Potem będzie jeszcze Agnieszka. Kawajszczyk z kanału Zbrodnie Prowincjonalne. O dziewczyny się nie martwi, one są zawsze pięknie ubrane. No to co, rozpoczynamy.
4: Ajaj, aj, kapitanie!
1: <ścoughs> Zdejmuj ten kapelusz.
4: O gigantycznym sukcesie Pierwszego ogólnopolskiego zlotu podcasterów Kryminalnych. Mam wrażenie, że to może być Początek pięknej, miłej tradycji Naturalnie idziemy za ciosem I czas na drugą edycję tego wydarzenia W tym roku nowi, wyjątkowi twórcy W scenach zbrodni.
1: No ale nie może Przecież zabraknąć ojca chrzestnego Podcastu w Polsce, no bo Ludzie myśląc podcast kryminalny Od razu mówią Marcin Myszka Z Kryminatorium.
2: I to jest właśnie ten gość W
1: smokingu. Witamy Cię już teraz oficjalnie
2: Cześć, witam, dziękuję bardzo. Bardzo się Cieszę, się, że ta tradycja jest kontynuowana i że mogę w tym uczestniczyć. Ja zdradzę słuchaczom, że jak Marcin
4: wszedł do studia, jak zwykle z, ze stertą różnych akt, pełno kurzu na tym, od razu światła jakby lekko przygasły. Czy tam ktoś tam kręcił ciebie w studio, czy po prostu twoja mroczna aura?
1: Mroczna aura. Myślę, że przydałoby się też
2: zapalić <śmiech> jakieś świeczki dla klimatu.
1: Będzie ciekawiej. Ale ze świeczkami to nie przesadzajmy, bo będzie zbyt strasznie. Ale my od razu o podcastach, a nie zapominajmy o tym, że Marcin miał u nas epizod radiowy Znalazłem nawet dżingiel tego programu. No to będzie sentymentalna podróż. Kryminatorium FM.
2: No i pamiętasz? Tak, no przypomniały się stare czasy. Pamiętam, że to było dla mnie bardzo stresujące przeżycie, ale miło wspominam.
4: My jednak mówimy często o podcastach. Jakich podcastów słucha Marcin Myszka? Kryminalnych?
2: Właśnie kryminalnych o nie. Słucham przeróżnych podcastów o różnej tematyce. Często słucham nowych rzeczy. Jestem ciekawy, co tam się pojawia nowego na scenie. Więc dużo eksperymentuję i szukam jak najświeższych nowych
1: materiałów. Ale wiesz, jak to mówią na przesłuchaniach? Nazwiska i miejsca.
2: Nazwiska i miejsca. Konkretnie nie podam, musiałbym spojrzeć W swoją listę, ale przewija się tego Tego sporo, ostatnio są coraz Popularniejsze takie pogadankowe podcasty Więc te rozmowy, to jest teraz To trenduje bardzo w Polsce I też często mój czas zajmuje Okej, okay, no to to zastawimy, a jakiej muzyki Słucha Marcin Myszka? Właśnie u mnie typowo podcasty albo audiobooki Wolę słowo mówione, muzyka to raczej rzadko Ewentualnie gdy włączę RMF-kę To to co leci w tle zawsze mi się podoba Czyli hip powiedz po prostu <śledzimy>
4: słowo, słowo recytowane Byłeś bardzo zapracowany przez ten ostatni rok?
2: Dużo się działo, to prawda. Podcasty są coraz popularniejsze. Nagrywam regularnie. W każdy poniedziałek pojawiają się moje programy podcastowe. No wiemy.
4: Niestety wiemy, bo bijesz nasze.
2: No, wy też nagrywacie regularnie, (grymne) także fajnie, że działamy w tej samej branży. Ponadto nagrywam filmy, realizuję jakieś
1: większe projekty, audioseriale. Wszystko się kręci wokół spraw kryminalnych i tajemniczych. I właśnie w przepasnych radiowych archiwach znalazłem twoje pierwsze wejście radio. Chcesz posłuchać, o czym wtedy rozmawialiście z Danielem? Z jednej strony chcę, ale z drugiej to aż się tego boję. Ale to jest takie najlepsze wejście top of the top. Ale najlepsze wybrałeś? Najlepsze? Najlepsze? Graj.
4: Poczekaj, bo zasłaniasz mi zegarek, która tam już jest godzina?
2: 22, więc wydaje mi się, że to najlepsza pora na fakty w RMF FM.
4: (grym) To było
1: najlepsze? Tak, to było najlepsze. Nic lepszego nie było. Najlepiej fakty zapowiadaliście.
4: Marcin, znasz zabawę cukierek albo psikus, czyli puścimy pierwsze próby mikrofonowe albo nas tutaj przekonaj jaką jakąś dobrą historią. Zabrałeś coś ze sobą?
2: Pewnie, że tak. Jestem pewny, że ta historia was zainteresuje, ale nie
1: tylko was, bo również i słuchaczy. roczna podróż do czasów PRL-u. Ale jeszcze musimy wrócić do tych twoich początków radiowych u nas, bo rozmawialiście wtedy o tym, skąd biorą się te złowieszcze pseudonimy seryjnych morderców. No i tutaj też rozumiem taśma za Oczywiście, aktivum. profesjonalna.
2: Wydaje mi się, że dużą zasługę mają w tym dziennikarze, bo to jednak oni wymyślali te złowieszcze i złowrodzie pseudonimy. Trzeba było w jakiś sposób wzbudzić sensację, przerażenie, emocje, a do tego świetnie nadawały się takie pseudonimy jak wampir, jak skorpion, jak rzeźnik.
4: No to pytanie uzupełniające już teraz na żywo. Wielu słuchaczy Marcin pyta, czy w dzisiejszych czasach jest więcej seryjnych morderców, czy też mniej niż bywało w przeszłości?
2: Wydaje mi się, że jednak chyba jest mniej. Ten rozwój kryminalistyki, kryminologii wpłynął tak dobrze, że policjanci są w stanie szybciej łapać tych zbirów i przy takiej hipotezie lepiej pozostańmy, żeby tutaj nie wzbudzać niepotrzebnego niepokoju. To też się wiąże z tym, że ten wzrost zainteresowania sprawami kryminalnymi sprawia, że potencjalnie przestępcy mogą czuć się bezpiecznie, mogą czerpać wiedzę z tych różnych publikacji, ale mam nadzieję jednak, że policjanci zawsze, znaczy nie zawsze, ale w większości przypadków są o krok szybsi. Powiedzieli, że na razie jeszcze nie chcesz straszyć.
4: Ty jakoś w takim razie odbije się od dzisiejszego wieczoru? Jakoś szczególnie celebrowałeś Halloween za dzieciaka?
2: Nie. Za moich czasów to chyba jeszcze nie było celebrowane, albo przynajmniej w tych miejscach gdzie mieszkałem, to nie obchodziło się tego święta, ale teraz z roku na rok coraz bardziej mi się ta tradycja halloweenowa podoba. Ale czekaj, chodzisz za cukierkami czy rozdajesz cukierki? Ja to bardziej jestem do rozdawania niż do ubrania, ale głównie jakieś horrory, straszne książki, straszne filmy, tak spędzam ten
1: wieczór zazwyczaj. Rozmawia nam się tutaj bardzo przyjemnie, ale musimy przejść do sedna. Jaką historię przygotowałeś na ten nasz dzisiejszy zlot? Bo pseudonim jakby znany.
2: Pseudonim znany, no właśnie, wspominaliśmy o wampirach, o skorpionach, a ja tutaj przyprowadziłem ze sobą Rozpruwacza, również taki trochę złowieszczy pseudonim,
1: ale bardzo pasuje do sposobu działania tego sprawcy. To tutaj robimy kropkę, ale taką malutką. Drodzy słuchacze, macie chwilę na to, żeby znaleźć wygodny fotel, a za chwilę w RMFFM przerażająca historia Rozpruwacza zbyt goszczy
4: drugi ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych w Radiu RMFFM To już taka miła tradycja związana z Halloween. No i ponownie jest z nami oczywiście gość, może trzeba by powiedzieć raczej gospodarz w ogóle całego cyklu kryminalnego w Polsce, czyli Marcin Myszka z Kryminatorium. Witam
1: słuchaczy, witam, hej. No i to jest właśnie ten pan w smokingu. On jako jedyny dobrze przygotował się do dzisiejszego wieczoru, a historię ma też naprawdę mocną rozprówacz zbyt goszczy. To jest ta sprawa, którą przygotowałeś także oddajemy antenę w Twoje ręce.
2: No właśnie, już sama nazwa brzmi przerażająco. Eee, tak, cofamy się do czasów głębokiego PRL-u. Połowa lat 60. czerwiec. Pewnego dnia mieszkanka Bydgoszczy na obrzeżach miasta w takim zalesionym terenie natrafia na zwłoki. No tak zazwyczaj zaczynają się kryminalne historie albo od zaginięcia, albo od znalezienia zwłoki. Nie inaczej jest w tym przypadku. Eee, na miejsce przyjeżdżają milicjanci, technicy kryminalistyki i cała załoga śledcza. Eee, okazuje się, że jest to dobrze znana w środowisku milicyjnym prostytutka, młoda kobieta. Co najważniejsze w tej historii, ta kobieta ma rozpruty brzuch. Więc sprawca działał w niezwykle sadystyczny sposób. Obok jej ciała leżą rozrzucone przedmioty z jej torebki.
1: No właśnie, i pierwsze pytanie, które się pojawia, motyw tej zbrodni. No właśnie, seksualny, czy jakie w ogóle brano tutaj możliwości pod uwagę?
2: W związku z tym, że wokół ciała były rozrzucone przedmioty z z torebki tej kobiety, no to można... Tak, można by założyć, że był to motyw rabunkowy, ale z drugiej strony no było to prostytutka, no to kto mógłby się połasić o jakieś kosztowności. Tak kobieta nie miała dużego majątku, nie miała wielkich pieniędzy, a ciało było obnażone i to głębokie cięcie na brzuchu mogło wskazywać jednak za tym, że był to motyw seksualny, że był to zabójca z lubieżności, jakiś niezwykły sadysta, którego jak najszybciej trzeba było schwytać. Dobra, to musimy zapytać tutaj o miejsce zbrodni. Gdzie to było? Czy to
4: wiesz, od razu sobie wyobrażamy jakiś zaułek?
2: Tak, to był taki zagajnik, taki niewielki lasek, obrzeża Bydgoszczy, to na pewno. Obok tego zbrodni był przystanek autobusowy i tam w latach 60. był taki zwyczaj, że te panie do towarzystwa e, oferując swoje usługi, bo często szukały klientów na dworcu w PKP e, w okolicach tego dworca, w Bydgoszczy, no to gdy już znalazły klienta, to jechały z nim właśnie na obrzeża miasta i często wybierały ten końcowy przystanek na jachcicach i obok tego miejsca znaleziono zwłoki, więc milicja od razu założyła, że być może e, sprawcą tego zabójstwa był klient tej kobiety.
1: Pamiętajmy, jest rok 65. jak powiedziałeś, zamordowana to prostytutka, to tutaj pytanie, czy koleżanki tej kobiety chciały pomagać w rozwiązaniu tej sprawy? To właśnie, te panie zostały bardzo przemaglowane przez bydgoskich
2: milicjantów i bardzo angażowały się w rozwiązanie tej sprawy. Im niezwykle zależało na tym, aby tę sprawę jak najszybciej rozwiązać, aby to śledztwo zamknąć, no bo tak, przede wszystkim to była ich dobrze znana koleżanka. Drugi drugi aspekt był taki, że może jednak była jakaś solidarność w tym zawodzie wykonywanym przez te panie, że chciały też ze względu na to pomóc. No i trzecia rzecz była taka, że one też bały się o swoje życie, no bo skoro Zofia została zamordowana, no to równie dobrze może zostać zamordowana inna kobieta z tego środowiska. No dobra, no
4: to mamy w takim razie ciało, mamy początek śledztwa, czyli przesłuchania.
2: Jaka po tych przesłuchaniach padła hipoteza u milicji? Najczęściej mówiło się o tym i to były właściwie takie plotki, które krążyły na mieście, że to było zabójstwo z zemstą, że być może jakiś klient, który został kiedyś zarażony chorobą weneryczną przez tę prostytutkę, chciał się zemścić i za to ją właśnie zamordował w tak masakryczny sposób. I to mogło potwierdzać to, że gdy ja przeglądałem akta tej sprawę, to rzeczywiście znalazłem tam dokumenty, które mówiły o tym, że Zofia rzeczywiście kiedyś chorowała na chorobę weneryczną, ściślej mówiąc na kiłę. To był duży problem w latach 60., bo no, edukacja była na zupełnie innym poziomie. Te panie do towarzystwa właściwie nie zdawały sobie sprawy, w jaki sposób chronić się przed tym zagrożeniem i Zofia na taką chorobę cierpiała
1: Milicjanci również ten trop analizowali i był mocno brany pod uwagę. Ale po początku tego śledztwa w końcu kogoś złapano, aresztowano. Jak wyglądali ci pierwsi podejrzani?
2: Podejrzanych było wielu
1: właściwie, ale po szybkich ustaleniach zostali wypuszczani
2: na wolność. Zostali skreślani z listy podejrzanych. W końcu na celownik śledczych trafił taki mężczyzna, który idealnie wręcz pasował do profilu sprawcy. No bo tak, przede wszystkim miał kryminalną przeszłość, był karany za gwałty. Jego były partnerki mówiły o tym, że przejawiły gdzieś agresywność zachowania w stosunku do kobiet. Również korzystał z usług prostytutek i co najważniejsze znał Zofię, a nawet spotkał się z nią w dzień poprzedzający zbrodnię. Pojawił się nawet świadek, który był przekonany, że Ireneusz, bo tak miał na imię ten pan, umawiał się z Zofią, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy została zamordowana, więc wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazywały na to, że to jest poszukiwany sprawca, trafił do aresztu i właściwie gdyby nie wydarzenie, do którego doszło dziewięć miesięcy później, to uważam, że ten człowiek mógłby zostać niewinny skazane na śmierć.
1: Ale jak sam wspomniałeś dochodzi do takiego wydarzenia, które stawia mocny znak zapytania czy to rzeczywiście Ireneusz jest tym osobnikiem, który mordował?
2: No właśnie, tego zupełnie nikt się nie spodziewał bo gdy milicjanci myśleli, że śledztwo zamknięte, że wszystko zostało wyjaśnione, że prawdziwy rozpruwacz, sprawca siedzi w areszcie to się okazuje, że ten rozpruwacz atakuje ponownie, więc jednak Ireneusz nie jest tym, kogo szukano. No nie, takie rzeczy widziało się w filmach. Może jakiś wspólnik chciał mu dać alibi. To na pewno nie było brane pod uwagę. W każdym razie nie było wątpliwości, że ta druga zbrodnia to jest dzieło tego samego sprawcy. Przede wszystkim dlatego, że obrażenia na ciele tej drugiej zamordowanej kobiety były niemal identyczne. Ona też miała rozpruty brzuch. Sprawca działał jednak jeszcze bardziej brutalnie. Widać było jakąś eskalację w jego działaniach, bo ta kobieta miała także ranę na kręgosłupie. Miała także podciętą pierś, więc widać było, że ten jego sadystyczny popęd coraz bardziej się nakręca. To również była Młoda prostytutka obok jej ciała także były porozrzucane przedmioty,
1: które sprawca wyrzucił z jej torebki, więc wszystko zgadzało się niemal idealnie. I po tym drugim morderstwie ten potencjalny sprawca został nazwany rozpruwaczem w prasie?
2: Właśnie ten sprawca nigdy nie został tak nazwany w prasie, to ja nadałem mu taki pseudonim. On funkcjonuje w przestrzeni publicznej jako wampir z Osielska, tak najczęściej się go nazywa. Ja uznałem jednak, że ta nazwa rozpruwacz zbyt goszczy bardziej odpowiada temu modus operandi, który korzystywał ten przestępca, więc nazwałem go w taki sposób, ale niewątpliwie prasa pisała o jego wybrykach. Milicja w ten sposób próbowała dotrzeć do świadków i rozwiązać te sprawy, no bo ktoś musiał widzieć Danutę, bo tak miała na imię ta zamordowana kobieta, jak wchodziła do tego lasku z tym nieznanym mężczyzną i w końcu pojawiły się pierwsze głosy, pojawili się świadkowie, którzy mogli coś na temat tej sprawy opowiedzieć. No to w takim razie powiedzmy, co zeznali świadkowie. Ta kobieta na pewno była widziana w barze, takim lokalnym, popularnym barze w gdy jadła obiad i przy stoliku siedział jakiś tajemniczy mężczyzna. On w ogóle się nie odzywał, mocno się wpatrywał w tę kobietę, właściwie nikt go nie znał. Wszyscy zwrócili uwagę, znaczy wszyscy. Ta przyjaciółka, która również siedziała przy tym samym stoliku, przyjaciółka tej Danuty zamordowanej później, jak również kelnerzy zauważyli, że ten mężczyzna płacąc za swój obiad miał w swoim portfelu mnóstwo pieniędzy. Miał wiele banknotów o dużych nominałach i w związku z tym milicjanci nadali mu bardzo ciekawy pseudonim. Możecie zgadywać jaki? Hmm, jak nie wampir i nie rozpruwacz? Yy, no jeśli chodzi o pieniądze, to nie wiem, gotówka. To też byłoby ciekawe. Akurat nie trafiłeś, ale byłeś blisko. Dobrze kombinowałeś. Nadali mu pseudonim Bogacz i takie, taki kryptonim miał później w tym śledztwie szukano mężczyzny, który tego dnia miał dużo pieniędzy, który eksponował swoje banknoty i który najprawdopodobniej mógł być sprawcą tego e, potwornego zabójstwa. No i dokąd doprowadziło śledztwo? Pojawiali się kolejni świadkowie. Y, Zarelacjonowała ten temat do dosyć regularnie i dosyć obszernie. Cały czas informowano o postępach w śledztwie. Z czasem pojawił się portret pamięciowy tego mężczyzny. Pojawił się również dokładny opis jego wyglądu. Dzięki temu to odświeżało pamięć innym świadkom i tak, ustalono, że najpierw ta kobieta była z nim w jednym barze, potem poszła do drugiego baru, potem razem szli w kierunku stadionu Zawiszy, czyli tam, gdzie znaleziono zwłoki i nawet pojawił się świadek, który widział jak Danuta z jakimś nieznanym mężczyzną, który rysopisem odpowiadał temu, co mówili o nim wcześniejszy świadkowie wchodził do tego lasku, w którym później znaleziono jej zwłoki, więc była praktycznie pewność, że ten bogacz, bo taki miał już kryptonim w
1: śledztwie ten mężczyzna, był prawdopodobnie zabójcą. No właśnie, ale czy podczas tej akcji kryptonim bogacz milicjanci natrafili na tego prawdziwego mordercę? W
2: końcu się udało trafić na osobę, która rzeczywiście mogła mieć związek z tym zabójstwem. Pewien mężczyzna siedział obok przy stoliku w tym samym barze, a także znał tego mężczyznę z, z zakładu pracy, bo razem z nim pracował. Przeczytał komunikat w prasie i stwierdził, to jest chyba ten gość, którego znam. Zgłosił się na milicję i powiedział, że to Stefan
1: R. No jesteśmy na etapie tej opowieści Marcina Myszki o rozprówaczu zbyt goszczy, no w takim momencie, gdy policja złapała już potencjalnego sprawcę. No, ale czy to rzeczywiście był ten Stefan i co robił ten Stefan w takim normalnym życiu?
2: Wszystkie znaki wskazywały na to, że rzeczywiście to jest poszukiwany morderca, świadkowalny, Przyznali, że to jest ten gość, który siedział z kobietą, która później została zamordowana, który szedł z nią w tym kierunku, w którym potem odnaleziono jej zwłoki. Jednak to był człowiek, który no, nikt nie powiedziałby o nim, że to jest przestępca, już tym bardziej morderca. To był spokojny człowiek, niekonfliktowy, nie miał problemów z prawem, miał żonę, miał czwórkę dzieci. Dzień dobry prowadził... mówił na ulicy, Czyli prawda? tradycyjnie
4: przykładny ojciec rodziny,
2: fantastyczny sąsiad. Tak, no znacie się na tym najlepiej, że zazwyczaj w, jeżeli mówimy o seryjnych mordercach, no to tak to wygląda, że nikt się nie spodziewa, że to właśnie on i w tym przypadku nie było inaczej. Ale kim był z zawodu? Był kowalem i to jest najciekawsze w tej historii, bo na miejscu przestępstwa e, i zarówno w przypadku pierwszej zamordowanej kobiety i tej drugiej e, na tych miejscach nie znaleziono odbite klinie papilarnych należących do sprawcy. E, to nie był człowiek, który raczej nosiłby rękawiczki. To nie był taki typ przestępcy. Powód okazał się no taki dosyć nietypowy. Stefan był kowalem. Przez wiele lat pracował ciężko fizycznie i w związ... W związku z tym jego opuszki palców były zrogowaciałe. ciały. On oczywiście miał linie papilarne, ale przez wykonywaną pracę one mm, trochę się może wytarły przez ten czas i przez to nie pozostawiał wyraźnych śladów. Oczywiście były te odbitki, ale nie były tak wyraźne jak u zwykłego śmiertelnika i pe- możliwe, że w związku z tym milicyjni technicy nie byli w stanie zabezpieczyć śladów, które pozostawił na miejscu zbrodni. No dobra, no to mamy już portret tego, tego człowieka. A motyw? No właśnie, na pewno nie był to motyw bo taką hipotezę braliśmy pod uwagę, on miał potrzebę cięcia kobiet. Strasznie to brzmi, ale rzeczywiście tak było. Podobno, gdy szedł z tymi prostytutkami do lasu, to nie miał w planach, że pozbawi je życia. Jednak w trakcie odbywania stosunku lub po odbyciu tego stosunku zawładnęła nim jakaś chora rządza i wyciągnął scyzorki, zaczął te kobiety ciąć i zamordował je także w związku z tym chorym pożądaniem. Później podczas przesłuchań opowiadał nawet, że miał takie myśli, fantazje, aby naciąć pierś swojej żonie. Ostatecznie tego nie, nie zrobił, dla swojej rodziny był zawsze dobrym, kochającym ojcem i mężem, ale no drzemał w nim jakiś
1: demon, a szczególnie po wypiciu sporej ilości alkoholu. I tutaj opowiadamy o tym, jak Stefaner był strasznym człowiekiem, ale dotarłem do informacji, że on pisał z aresztu bardzo wzruszające listy do rodziny, prawda?
2: Tak, e, gdy analizowałem tę sprawę, to ten e, motyw no, wywołał u mnie wiele emocji, bo z pozoru groźny przestępca, sadysta seksualny, a z drugiej strony e, w tych listach było widać, że on kochał swoje dzieci, kochał swoją żonę, że martwił się o to, jak sobie poradzą bez niego. Zadawał nawet takie trywialne pytania, jak idzie im na polu, jak idzie dzieciom w szkole. Wydaje mi się, że on żałował tego, co zrobił. Niestety wtedy było już za późno. Musimy też dodać, że to był niezwykle nieśmiały człowiek, taki małomówny, kontaktowy, Osoby, które go znały, no to w czasie przesłuchań opowiadały, że z tym człowiekiem trudno było nawet nawiązać jakąkolwiek rozmowę. On, jeżeli zadało mu się jakieś pytanie, to odpowiadał jednym słowem i język mu się rozplątał dopiero po alkoholu. Zazwyczaj tak to wyglądało. Gdy wypił, wtedy lubił sobie pogadać no i wtedy też odzywały się w nim te chore instynkty. Dobra, to skoro mówimy o tym aspekcie jego osobowości, co on mówił w trakcie przesłuchań? Na początku oczywiście się nie przyznawał, tak to zazwyczaj bywa. Potem przyznał się do zabójstwa, ale starał się trochę wybielać. Mówił, że zaatakował, zabił, ponieważ jedna z tych kobiet ukradła mu pieniądze. Z czasem opowiedział ze szczegółami o okolicznościach zabójstw, no i opowiedział o o tym
1: swoim motywie, który był bardzo nietypowy. I w przypadku właśnie takich historii, gdy mamy do czynienia z seryjnym mordercą, zawsze pojawia się takie pytanie, czy sprawca był poczytalny? Jak było w tym wypadku?
2: Biegli, mieli z tym naprawdę duży problem. Powołano różne zespoły specjalistów. Nie byli do końca przekonani, czy ten Stefan R.
1: w chwili dokonywania
2: zabójstw był poczytalny i powinien zostać sądzony za to, co zrobił. Ostatecznie sąd uznał, że tak, że ten mężczyzna trafi pod szubienicę, bo to była wtedy najwyższa kara, jaką w Perelu można było zasądzić i on taki wyrok usłyszał. Marcin, ale ty mówiłeś o dwóch zabójstwach. Ostatecznie o ile go oskarżono? Ostatecznie oskarżono go o dwa zabójstwa. Wydaje mi się, że nie miał więcej takich tych śmiertelnych zbrodni na swoim koncie, ale niewątpliwie wcześniej, nawet kilka lat wcześniej, przed tym pierwszym atakiem, dokonywał ataków na kobiety. Przyznał się między innymi do tego, że kiedyś na osiedlu leśnym w Bydgoszczy podszedł do przypadkowej osoby, przypadkowej kobiety, zaszedł ją od tyłu i dziwnie. Gnął ją kilka razy z Cezorykiem w pośladek. Ta kobieta uciekła, nie udało się do niej dotrzeć, ona nie zgłosiła tego zdarzenia na milicji, ale to już pokazuje, że ta dziwna fantazja związana z cięciem kobiet, z dźganiem kobiet, no, rosła w nim od wielu, wielu lat. Wspomniałeś również o
4: tym, że wyrok najwyższy z możliwych, ale wyrok, który zapada to jedno, a wyrok, który się wykonuje to drugie. Jak zakończyła się ta historia?
2: Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski i rzeczywiście ten wyrok został wykonany, ale nie w Bydgoszczy, tylko w Poznaniu. W połowie lat 60. było kilka miast, w których wykonywano wyroki kary śmierci i jednym z takich miast był Poznań. Przestępców z Bydgoszczy odsyłano zazwyczaj albo do Trójmiasta, albo do Poznania i Stefan zginął w Poznaniu, tutaj został powieszony i pochowano go
1: również na Miłostowie, na cmentarzu na Miłostowie w Poznaniu. I tak zakończyła się ta dramatyczna historia Stefana R., znanego jako rozpruwacz z Bydgoszczy. Marcinie, bardzo dziękujemy Ci za tę opowieść. Również bardzo dziękuję
2: cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym ogólnopolskim zlocie podcasterów. Bardzo fajne wydarzenie. Oczywiście zachęcamy, żebyś został jeszcze z nami, bo, bo goście dopiero się na nasz
4: zlot podcasterów schodzą. I Was, drodzy słuchacze, prosimy, zostańcie z nami.
1: czas na kolejnego gościa, drugiego ogólnopolskiego zlotu podcasterów kryminalnych, Agnieszka Wajszczyk ze Zbrodni Prowincjonalnych. Marcin, zostaniesz z nami posłuchać? Obowiązkowo
2: tylko zaparzę kawę, bo zapowiada się ciekawy i długi wieczór, no coraz ciekawiej się robi.
4: No to witamy Cię Agnieszka już teraz oficjalnie w czasie naszego Halloweenowego wieczoru.
0: Cześć, witam, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: No i właśnie Agnieszko, od początku będą nieprzyjemności, no bo tutaj z Danielem Cię rozszyfrowaliśmy, opowiadasz o historiach z sp- prowincji, a jesteś z Warszawy.
0: Ach, no, wydało się. Chociaż ja by Cię nigdy tego nie ukrywałam. No tak, to prawda, jestem, jestem z Warszawy, natomiast nie czuję się takim typowym mieszczuchem. Zawsze uwielbiałam wieś i uwielbiałam historie ze wsi, które słuchałam, kiedy wyjeżdżałam tam jako nastolatka, jako dzieciak. Zawsze tam w- wysłuchiwałam jakichś dziwnych opowieści o jakichś tajemniczych historiach. Jakiś dusiołek,
4: z... gdzieś, jakieś, jakaś dziupla w, w wieżbie straszy, takie rzeczy? tak.
0: Tak, dokładnie Czyli historie takie. trochę paranormalne. Historie paranormalne, ale były też takie historie kryminalne, właśnie o różnych napadach na sklepy, o tym, jak komuś mama uszyła kominiarkę, on w tej kominiarce napadł na sklep. No, ogólnie takie historie, z którymi właściwie tutaj w mieście nigdy się nie spotykałam, a tam one tak krążyły z ust do ust, jeszcze w taki tradycyjny sposób. Takie ludzie sobie je opowiadali gdzieś tam właśnie o zmroku przy stole w kuchni. No i myślę, że wtedy się właśnie zaczęła moja fascynacja historiami z prowincji.
1: No bo ty tak opowiadasz tutaj o zjawiskach paranormalnych, ale na swoim kanale opowiadasz historie, które podkreślamy, wydarzyły się naprawdę. Są realne ofiary tych bardzo złych postępowań. Ten klimat kryminalnej wsi, on się różni trochę od tego miasta?
0: No zdecydowanie się różni, bo mam wrażenie, że zbrodnia popełniona w takiej małej społeczności oddziałuje w o wiele większym stopniu na tę społeczność niż taka zbrodnia, do której dochodzi w mieście, gdzie często wiedzą o niej ludzie rozsiani gdzieś tam po tym mieście, tylko w jakiejś dzielnicy albo na kilku ulicach. Natomiast na wsi, jeżeli coś takiego się wydarzy, no to cała społeczność zostaje tym jakoś dotknięta, i jeżeli taka zbrodnia, jeżeli ta, ta zbrodnia nie zostanie wyjaśniona, no to w tym momencie też jest to taka zadra, która gdzieś tam będzie zawsze tkwiła. No bo ci ludzie być może spotykają zabójcę swojej bliskiej osoby w kościele, w sklepie, czy jest to ich najbliższy sąsiad.
1: No i na wsi teraz nie ma monitoringu, za to, no jest jak to inny są rękawoknie, proszę Właśnie. bardzo. Relacje kilku osób na temat takiego samego wydarzenia różnią się w 100% więc dojść do tej prawdy, jeśli panuje jakaś zmowa milczenia, to jest naprawdę trudne.
0: Tak, a co więcej, często ci ludzie po prostu nie chcą mówić, nie chcą o tym gdzieś tam z osobami z zewnątrz, czy nawet z policją rozmawiać, bo na przykład jeżeli są takie sprawy, gdzie tam na przykład żona zabije męża, który ją od wielu, wielu lat źle traktował, no i w tym momencie jest to uznane za takie, no że to jest w zasadzie taka ludowa sprawiedliwość, że no teraz nikomu nic dobrego nie przyjdzie z tego, że my ją... wydamy, że my to ujawnimy. Tak, 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 więc już już jemu to życia nie zwróci, no a tutaj, prawda, niech ta kobieta sobie żyje, niech wychowuje dzieci, bo po co ma iść do więzienia, no i komu to co dobrego przyniesie.
4: Wiemy też, że wyróżniasz się tymi swoimi opowieściami nie tylko ze względu na ich lokalny charakter, ale też ze względu na to, że pojawia się u Ciebie czarny humor, dlatego muszę zapytać, proszę się tutaj przyznać, ale bez jakiegokolwiek ściemniania, za dziecka chodziłaś na jabłka do sąsiada?
0: No chodziłam, ale on o tym wiedział, to chyba się nie
4: tak, na pewno. A jak, się, a jak się, się mówiło na jabłka u sąsiada? Granda, tak jak u mnie, czy Szaber? Czy
1: nie, Jak u niego?
0: Nie, nie, ja nie chodziłam na taki zaplanowany szaber, nie.
1: Okej, dobrze. Czyli to była taka zbrodnia niezaplanowana. Poza tym się już przedawniła, gdyby ktoś... Poza tym słyszeliśmy Tak, Tak, jeszcze powiesz, że w efekcie ty się znasz na tych rzeczach, to zaraz tutaj wytłumaczysz nam, że w ogóle to sąsiad sam chciał to jabłka oddawać, tylko o tym nie wiedział. Ale przejdźmy do tego, na co czekamy najbardziej. Jaką historię przygotowałaś na drugi ogólnopolski zlot podcasterów kryminalnych?
0: Ja wybrałam taką historię, która oczywiście jest z prowincji i która wydała mi się najbliższa tym klimatom Halloweenowym, bo dla mnie nie tyle w Halloween chodzi o strach mam wrażenie, tylko jest to bardziej taka próba ośmieszenia tych naszych lęków i ta sprawa właśnie trochę taka jest. Ona jest trochę straszna, trochę śmieszna i jeszcze z lekkim wątkiem nadprzyrodzonym.
4: A to wszystko ubrane w narrację Agnieszki Wajszczyk zbrodnie prowincjonalne. Koniecznie zostańcie z nami. To jest drugi ogólnopolski zlot podcasterów. Agnieszka Wajszczyk przy radiowym mikrofonie. Zbrodnie prowincjonalne. Ty czujesz jakiś bardziej dzisiaj ten klimat mroku nocy Halloweenowej?
0: Wiesz co, właściwie dla mnie to każdy, każdy wieczór i każdy dzień jest jak Halloween, bo ja właściwie przez całe życie tylko czytam o zbrodniach i o mrocznych sprawach.
1: No i takich gości potrzebowaliśmy na tym drugim zlocie podcasterów kryminalnych. No jesteśmy po prostu w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi, a teraz przechodzimy do tej najważniejszej. Poczekaj, poczekaj, hmm? poczekaj przyciemnij światło. Tak jest dobrze. Mamy już odpowiedni klimat, więc antena należy do ciebie.
0: A zatem przenieśmy się do lat 90., do niewielkiej wioski na Pomorzu o trudnej do wymówienia nazwie Sąpolno-Człuchowskie. Jest to wioska, która liczy sobie około 700 mieszkańców, no i pewnego dnia jeden z tych mieszkańców zaginął. Było to latem 1998 roku, także porażni w piękne lato, ciepłe noce, które zachęcają do tego, żeby sobie trochę pobiesiadować z przyjaciółmi podobnie ogrodem taki temat. Pracy. Tak, szuka żony, ale niektórzy już znaleźli, ale i tak biesiadują. No i nikogo na początku nie zdziwiło, kiedy 32-letni Mirosław wyszedł z domu i przez kilka dni nie wracał. No, taki mamy klimat. Szczególnie, że akurat Mirosław należał do tych, którzy przechodzili raczej od razu do tej fazy biesiadowania, pomijając tę fazę pracy. Także dość często zdarzało mu się, że wychodził gdzieś i nie było go przez kilka dni, przez tydzień i rodzina jakoś specjalnie się tym nie martwiła, no ale jednak kiedy już minęło więcej czasu, a Mirosława nadal nie było, no to okazało się, że chyba trzeba coś w w tej sprawie zrobić. I
1: kto tutaj zatęsknił za Mirosławem?
0: Za Mirosławem zatęskniła najbliższa rodzina, ta, która z nim Natomiast właściwie to chyba tak strasznie, to nikt za nim nie zatęsknił, bo ogólnie Mirosław był raczej wbrew temu, co jego imię mogłoby mówić, bo tam, prawda, Mir, to z języków słowiańskich, to jest spokój, niosący spokój, ale to zupełnie nie ten przypadek. Mirosław przynosił właściwie głównie kłopoty, bójki, kradzieże, także...
4: Ktoś tam tam się przy chrzcie pomylił, nadając imię po prostu.
0: Chyba tak. Także ktoś tam zgłosił to jego zaginienie, no ale tak właściwie to nikt jakoś tak za bardzo intensywnie go nie szukał, tak jak to zresztą często bywa przy takich osobach, które prowadzą powiedzmy sobie dość nieregularny tryb życia. Kiedyś się znajdzie. Tak, tak, policja przyjechała, zrobiła to, co musiała zrobić, no i właściwie na tym się skończyło. Mijały tygodnie, miesiące, Mirosława dalej nie było. Mogłoby się wydawać, że tą sprawą nikt się nie interesuje, ale jednak ktoś się interesował, a właściwie nie ktoś, tylko jakieś tajemnicze, nadprzyrodzone siły zaczęły przemawiać ustami lokalnych jasnowidzów ponieważ, jak być może wiecie, okolice Człuchowa, no to są takie okolice obfitujące w osoby zajmujące się właśnie tą szlachetną profesją. Pan
1: Krzysztof Jackowski pochodzi, tak? Oczywiście,
0: oczywiście, ale chyba ta moc właśnie pana Krzysztofa promieniuje również na jego sąsiadów i na innych, bo to jasnowidzenie jakoś tak się tam udziela, no i właśnie w tej sprawie też... Ktoś
4: tu najwyraźniej lubi jasnowidzów. Że ja? (laughs) No to pytanie tylko to potwierdza moją teorię. Dziękuję, więcej nie pytam.
0: Widzę, zaczęli przemawiać, no i tutaj ujawniło się szczególnie takich dwóch. Ja pozwolę sobie przeczytać te przepowiednie dosłownie, żeby nie uronić z niej ani słowa. Jest to wizja mleczarza, wizjonera, który powiedział następujące słowa. Gdy przejeżdżałem Brdę, czułem zapach krwi i ciecz płynęła ciemnoczerwona. Koń nie chciał iść, piany dostał, a potem ruszył galopem. Prosto na sosnę szły błyski niebieskie, fioletowe i zielone. Wtedy wiedziałem, że on zamordowany. Gdy odmawiałem za niego różaniec, wokół mnie zaświeciło koło, powstał szum, wycie psów, bydło się zebrało. No i ta wizja miała właśnie być dowodem na to, że rzeczony Mirosław nie żyje. Ale była również druga wizja. Druga wizja należała do pana Marka, który jest bioenergoterapeutą i twórcą odpromienników z kawałka drewna i ze sprężyny.
4: Czy tutaj też będziesz cytowała?
0: Tutaj powiem tylko, że pan Marek chodził z wahadełkiem po kartoflisku Wchodził tak przez kilka dni, wprawdzie niczego nie znalazł, ale później przyśniło mu się, że widział jak stodołę jego sąsiada Piotra G. zniósł huragan, no i to było właśnie dowodem na to, że ów Piotr G. nieszczęsnego Mirosława pozbawił życia.
1: Z nami Agnieszka Wajszczyk z kanału Zbrodnie Prowincjonalne. Wracamy do miejscowości Sąpolno i tajemniczej sprawy zaginięcia Mirosława.
0: Tak jest. Przez kolejnych 10 lat od zaginięcia Mirosława właściwie wiadomo było tylko tyle, co powiedzieli różni wizjonerzy i okoliczni jasnowidzowie. I tak było do momentu, gdy sprawą zainteresowało się Archiwum X – i śledztwo rozpoczęło się od samego początku, czyli od miejsca, w którym Mirosław był widziany po raz ostatni. A było to podczas imprezy po żniwach u wspomnianego już po, w jednej z wizji Piotra G. I ten Piotr G był to taki, można powiedzieć, kasanowa spod Człuchowa ponieważ był znany z tego, że bardzo często bywały u niego panie i to nie zawsze dobrowolnie. Sąsiedzi mówili o nim, że był jurny. No a oprócz tego podobno bywał też brutalny, no i nawet jego koledzy trochę się go bali. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, że to jest osoba, której w tym śledztwie należałoby się przyjrzeć. Także policjanci postanowili zacząć od przeszukania gospodarstwa tego rzeczonego jurnego Piotra, który już zdążył się zresztą trochę zastarzyć już szartki tak, jurnych. tak lat był. minęło, prawda? Tak, no to jednak nie w kidmuchał. Te poszukiwania trwały kilka dni i wykorzystano w nich taki specjalistyczny sprzęt, był georadar, były koparki, zatrudniono również ekipę nurków, którzy przeszukali pobliskie jezioro, no bo wiadomo, jezioro to zawsze jest takie miejsce, w którym łatwo można spróbować ukryć zwłoki, no ale ciała nigdzie nie odnaleziono.
4: Ale chwilę, jedna z wizji rzeczywiście miała miejsce tuż nad wodą, prawda, z tego co pamiętamy, więc jak to, fałszywy trop z tym jeziorem?
0: No, zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, znaleziono coś innego. Wprawdzie ciała nie znaleziono, ale znaleziono odważniki, takie pięciokilowe odważniki, jakie kiedyś się stawiało na takich starych wagach, i te odważniki gdzieś tam się przewalały po tym gospodarstwie. No i okazało się, że na jednym z nich są widoczne jakieś ślady. Ten materiał biologiczny został następnie przekazany do badania, no i okazało się, że rzeczywiście należał on do Mirosława co czyniło z tych odważników prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Policja zaczęła więc już w tym momencie, mając taki dowód, przyciskać coraz mocniej gości z tej imprezy pożniwa, która się odbyła wówczas w 1998 roku. Było tam oprócz gospodarza jeszcze trzech innych panów. No i w końcu dwóch z nich się wygadało. A właściwie to... Zgodzili się zeznawać też trochę dlatego, że już te ich winy zostały przedawnione, także mhm. nie było możliwości skazania ich za to, więc. No Wtedy więc włączyła się. się ich
1: uczciwość, tak?
0: Tak. No i panowie powiedzieli, że podczas tej imprezy doszło do pewnego niezręcznego zdarzenia, ponieważ Mirosław postanowił ukraść gospodarzowi worek zboża.
1: To taki by... średni gość.
0: Taki średni gość, natomiast on jeszcze był na tyle bezczelny, że nie tylko ten worek gdzieś tam ukradł i wyniósł, ale potem jeszcze wrócił sobie na imprezę i jak gdyby nigdy nic, zasiadł do stołu z pozostałymi biesiadnikami, no i chciał kontynuować zabawę, natomiast no na tyle nieudolnie dokonał tej kradzieży, że wszyscy go niestety widzieli, no i jak się można domyśleć, gospodarz nie był zachwycony. Doszło do awantury, szybko się słowa przerodziły w czyny.
4: Odważnik był na miejscu.
0: Odważnik był akurat pod ręką, tak, no i niestety wylądował na głowie Mirosława przynajmniej dwa razy. No, te ciosy nie były śmiertelne, ale spowodowały jakiś poważny uraz głowy. Mirosław się przewrócił. Pozostali panowie się przestraszyli, no i właściwie w tym momencie już chyba zapadła decyzja, że Mirosław żywy z tego gospodarstwa nie będzie mógł wyjść. Zabrali go do stodoły. Tam w jakiś sposób Piotr miał go ostatecznie pozbawić życia. Nie wiemy dokładnie w jaki. Następnie, jak już nie żył, owinięto ciało w worek foliowy, obwiązano je sznurkiem. Panowie wrzucili ciało na furmankę i kiedy zrobiło się ciemno, wywieźli go do lasu nad jeziorem i tam wykopali dół, wrzucili ciało, zasypali wapnem, słomą i zakopali. No i świadkowie wskazali policji to miejsce, w którym zakopano ciało Mirosława. Policja sprawdziła je z georadarem, przeszukała, no ale okazało się, że ciała tam wcale nie ma i nie ma go też nigdzie w pobliżu. Co było o tyle zaskakujące, że świadkowie byli przesłuchiwani z użyciem wariografu. Właściwie ich zeznania były spójne, więc wydawało się, że nie kłamią, a jednak ciała nie znaleziono w tym miejscu.
4: Co stało się z ciałem, które miało być ukryte w wskazanym miejscu, a go tam nie odnaleziono?
0: No właśnie, bo to zaczęło już trochę brzmieć jak takie różne horrory o r- no, z zemście. No jest historia o... paranormalna się z tego zajmowała. Tak, dzielą. tak. O zemście po latach, że nie ma ciała, ktoś tam wstał i nagle zaczynają ginąć jego zabójcy.
4: Ale do tego nie doszło.
0: Ale to Chyba, nie że coś ukrywasz tych przed historii. nami. Nie, okay. to nie będzie jedna z tych historii. Ta historia jest bardziej przyziemna. Tak naprawdę odpowiedź na wasze pytanie, co się stało z ciałem, jest taka, że nie wiemy do dziś, co się stało z ciałem, ale najprawdopodobniej Piotr po prostu w którymś momencie uznał, że jego towarzysze nie są do końca godni zaufania. Mogą chlapnąć i mogą chlapnąć, jak sobie chlapną, w związku z czym w którymś momencie to ciało stamtąd wydobył i po prostu przeniósł je w jakieś miejsce, którego my do dziś nie poznaliśmy.
1: I była kiedyś taka maksyma, która no nie do końca jest zgodna z prawdą, ale nie ma ciała, nie ma zbrodni. Jak było w tym wypadku?
0: Tak, tutaj ta sprawa jest jednym z dowodów na to, że ta maksyma nie jest do końca prawdziwa, bo no można kogoś skazać, nawet jeśli tego ciała, Ciała nie ma i tutaj Piotr rzeczywiście stanął przed sądem w 2009 roku i został oskarżony o zabójstwo Mirosława. Natomiast do tej zbrodni nigdy się nie przyznał i cały czas utrzymywał, że jest niewinny. I ta sprawa okazała się dość kontrowersyjna, nawet nie dlatego, że nie było ciała, ale dlatego, że uczestniczyli w niej właśnie wspomniani już panowie jasnowidzowie.
1: No właśnie, no ktoś ewidentnie tutaj nie miał racji, a pieniądze wziął.
0: Tak, no właściwie wyszło na to, że chyba racji nie miał żaden z tych panów, zwłaszcza, że powołano również na świadka panią psycholog, która powiedziała, że właściwie to obaj panowie mają omamy i problemy z kojarzeniem faktów. Także ostatecznie te zeznania jasnowizów właściwie nie miały większego znaczenia dla tej sprawy. Chociaż to rodzi pytanie w ogóle, dlaczego oni się w tym sądzie pojawili. Bo największe znaczenie miały dowody rzeczowe, przede wszystkim właśnie ten odważnik, na którym znaleziono materiał biologiczny.
4: No i zeznania świadków podejrzewam.
0: Tak, ale tych mniej nadprzyrodzonych może, czyli świadków, którzy w tej imprezie brali udział. No i to budzi pewne wątpliwości, bo jednak to są panowie, którzy tam byli na miejscu, którzy też byli w jakiś sposób w tę sprawę zaangażowani, no i czy można im tak do końca wierzyć? Czy na pewno nie chcieli tutaj w jakiś sposób umniejszyć własnego udziału? No tego nie możemy tak do końca stwierdzić tak naprawdę. Natomiast no, ostatecznie sąd wydał werdykt, że to Piotr jest winny i skazał go na 14 lat więzienia. Mnie to zastanawia o tyle, że tak naprawdę ten odważnik, który był właściwie takim głównym dowodem w tej sprawie, bez niego tej sprawy by nie było, tak naprawdę przez 10 lat y, mógł być wszędzie, mógł go tam podrzucić każdy, tak? Mógł, jeżeli wyobrażam sobie, że jeżeli y, należałby rzeczywiście do Piotra, znaczy być może należał, ale dlaczego? On go, nie wiem, nie umył, nie wyrzucił, nie pozbył się go w jakiś sposób, tylko pozwolił, żeby tam leżał, aż go znajdzie archiwum X. Mhm. Także pojawia się tutaj... Y, Wiele takich pytań, bo z jednej strony jest to taka sprawa, wydawałoby się bardzo prosta, taka klasyczna, że po prostu jakaś bójka w czasie libacji alkoholowej, tutaj przypadkowe zabójstwo, no i później próba ukrycia tego, żeby, żeby nie ponieść konsekwencji, no ale z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że tutaj są takie pytania, na które my nigdy nie uzyskamy odpowiedzi, bo nie wiemy, gdzie jest ciało tak naprawdę, nie wiemy, co z tym ciałem się stało. No i Piotr do samego końca twierdził, że jest niewinny i do tej zbrodni się nie przyznawał.
1: Tutaj po raz kolejny pojawia się aspekt przedawnienia sprawy, bo de facto, gdyby nie zeznania tych dwóch mężczyzn, no to rozwiązanie tej sprawy byłoby praktycznie niemożliwe, tak?
0: No tak, bo sam ten odważnik nosił wprawdzie ślady biologiczne Mirosława, natomiast nie było na nim śladów zabójcy. Także on nie wskazywał jednoznacznie na to, kto zabił Mirosława, więc tak naprawdę mógł to być każdy, kto ten odważnik mógł na przykład w ciągu tych 10 lat podrzucić gdzieś do gospodarstwa. Natomiast jest w tej sprawie już w tym momencie prawomocny wyrok, więc nie możemy go absolutnie kwestionować. Ale no zostaje tutaj przez to, zawsze chyba tak jest, że jak nie ma ciała i jak nie ma przyznania się do winy mordercy, no to zawsze pozostaje ten taki pewien element niepewności, czy aby na pewno dobra osoba została skazana w takiej sprawie.
1: To była Agnieszka Wajszczyk z kanału Zbrodnie Prowincjonalne. No sami musicie przyznać, że nie ma chyba takiej drugiej osoby, która takim przyjemnym wręcz głosem opowiada o bardzo mrocznych sprawach. Dziękujemy, że znalazłaś chwilę i przyszłaś tego wieczoru, tej nocy do radia RMF FM. A zostaniesz jeszcze z nami, bo za chwilę
4: Olga Śledź się pojawi.
1: Czy zechcesz posłuchać jej historii razem z nami? Oczywiście. No to ja skoczę teraz dla nas wszystkich po popcorn.
4: Tak wychylam głowę z za monitora i sprawdzam, czy z jakąś dynią do nas nie dotarłaś? Yy, nie udźwigałam, przepraszam.
1: Nie, nie. A my tu mamy tragarzy umieślni. to w takim razie pchniemy? Kamil? No to za chwilkę, ale skupmy Stop się... Aucie. Ale skupmy się na tych poważnych i najważniejszych rzeczach, bo jak zapowiadaliśmy, czas na kolejnego gościa, Olga Śledź z podcastu Olga Herring, to ta dziewczyna o uroczym głosie. No i widzisz, Daniel, jeszcze raz to powiem, można ładnie się na Halloween przebrać.
4: Można, on mi to wytyka przy każdym naszym dzisiejszym gościu. Stroj pirata z jednym okiem, to nie było najlepsze rozwiązanie. Olga, ale y, przejdźmy do Ciebie w tej godzinie, y, absolutnie Twoim historiom i Twoim pasją się y, poddajemy. Skąd u Ciebie fascynacja historiami kryminalnymi?
3: Oj, to już od dawna. Tak naprawdę od pierwszych chwil, kiedy dorwałam się do internetu, czytałam, oglądałam, zagłębiałam się w różne kryminalne historie, lubiłam też horrory od dziecka, więc lubię się po prostu straszyć, a nie ma nic straszniejszego niż zbrodnie.
1: Które wydarzyły się naprawdę, naprawdę? To, to jest w tym wszystkim najstraszniejsze. A pamię- Pamiętasz taką pierwszą sprawę, którą analizowałaś, śledziłaś, dokopywałaś się do tych szczegółów? Jaka to była sprawa?
3: Zdecydowanie była to sprawa oskurowanej studentki z Krakowa.
1: Tak, Katarzyna Z, o ile dobrze pamiętamy. Jej zwłoki zostały odnalezione niedaleko progu wodnego Dombie. Masz tutaj jakąś swoją teorię? Coś ci podpowiada kobieca intuicja.
3: Tak, ja zresztą to jest mój pierwszy odcinek mojego podcastu o tej sprawie. Ja nie do końca wierzę, czy to faktycznie jest ta osoba, której proces trwa.
4: Spoglądam na logo twojego podcastu. Widzimy takiego charakterystycznego, czerwonego śledzia. To Zgadujemy nawiązanie do angielskiego określenia red herring, które oznacza fałszywy trop?
3: Dokładnie tak. I nazwiska. No to tego byśmy się nie spodziewali. <grym> Kto,
1: prawda? Kto by Kto by to by <grym> złapała. No ale to <grym> musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, że dokładnie to red herring pochodzi od praktyki wykorzystywania silnego zapachu właśnie wędzonych śledzi, tak. by odciągnąć uwagę psów tropiących. No i tutaj od razu pojawia się pytanie, czy w twojej dzisiejszej historii takie zmylenie tropu się pojawi?
3: Zdecydowanie będzie takim Motyw.
1: A o
4: czym konkretnie opowiadasz naszym słuchaczom dzisiaj?
3: Dzisiaj opowiem o historii Agaty z Weicherowa, czyli o bardzo nietypowej sprawie, gdzie mamy do czynienia z morderstwem na zlecenie ofiary.
1: Oddajemy antenę w Twoje ręce.
3: W lutym 2015 roku, to była niedziela, przypadkowy spacerowicz w Gdańsku w brzeźnińskim Parku natrafia na zwłoki. Natychmiast oczywiście powiadamia służby i szybko okazuje się, że ofiarą jest zaledwie 17-letnia dziewczyna. Tą dziewczyną jest Agata z Wejherowa, czyli licealistka, która do Gdańska przyjechała dzień wcześniej na wykłady z chemii, no i niestety do domu już nigdy nie wróciła.
4: A zawsze kluczowe pytanie, co było przyczyną zgonu?
3: Dziewczyna zmarła, co ciekawe, od pojedynczego i bardzo precyzyjnie zadanego ciosu jakimś ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. I w wyniku tego jednego ciosu przebita została jej wątroba i aorta, i nastolatka praktycznie natychmiast zmarła. Przy Agacie, co ciekawe, nie znaleziono jej portfela. Nie było roweru, którym się przemieszczała tamtego dnia. Brakowało też jej telefonu komórkowego i przede wszystkim nie było narzędzia zbrodni.
1: Jesteśmy więc po pierwszych oględzinach. Jak zwykle w takich sytuacjach czas na śledztwo.
3: Policja rozpoczyna gorączkowe poszukiwania sprawcy, bo pierwsze co się nasuwa, dlaczego Agata padła ofiarą zabójstwa, to oczywiście motyw rabunkowy.
4: No tak, nie było portfela, nie było roweru.
3: Dokładnie. Wnioski nasuwają się same, nie ma cennych przedmiotów. Do tego Agata była charakterna i wysportowana i gdyby ktoś chciał zrobić jej krzywne, na pewno by stanęła okoniem. Jednak ta wersja ma swoje słabe strony. Bo na ciele Agaty nie ma absolutnie żadnych śladów walki, a także na miejscu zbrodni nie ma śladów po szamotaninie. Przeszukiwany jest park i pas nadmorski, ale nic to nie wnosi do sprawy. Śledczy nie znajdują absolutnie żadnego przedmiotu, który mógłby wskazywać na to, co się wydarzyło.
4: Ale poczekaj, bo historia jest z 2015 roku. Gdańsk jest miastem, które ma bardzo rozbudowany monitoring. Kamery coś
3: Kamery są sprawdzane Ale nigdzie nie widać Agaty Nie wiadomo kiedy i jak dostała się Do parku. Z powodu braku Tych postępów w śledztwie Policja decyduje się na taki bardzo Ciekawy krok, bo upublicznia Wizerunek zmarłej Agaty I tym samym prosi społeczeństwo o pomoc I o to, żeby może zgłosili się Jacyś świadkowie, którzy ją widzieli W mediach pojawia się też nagranie Które przedstawia Agatę jak prowadzi swój rower W Sopocie na przystanku kolejki SKM Bo rower jest charakterystyczny Jest taki jasno-żółty i jest nadzieja, że jeżeli nikt nie rozpoznał Agaty, która się nie za bardzo wyróżnia z tłumu, to może chociaż zapamiętał ten charakterystyczny rower. Jednak nie zgłasza się nikt istotny dla sprawy. Zdaje się, że nikt Agaty tego dnia nie widział i dodatkowo śledztwo komplikuje się, kiedy śledczy przeszukują jej rzeczy osobiste, a przede wszystkim jej komputer.
4: No właśnie, w dzisiejszych czasach komputer jest takim śladem, który bardzo często śledczyk naprowadza, jak było w tym przypadku. I co
1: oznacza słowo komplikuje się śledztwo?
3: Śledczy odnajdują całą masę bardzo niepokojących haseł, jakie Agata przed swoją śmiercią wpisywała w wyszukiwarkę. Były tam przede wszystkim zapytania o to, jak popełnić samobójstwo, jak zrobić to szybko i skutecznie I przede wszystkim Agata zagłębiała temat śmierci od ciosu nożem Sprawdzała jak to zrobić skutecznie, w które dokładnie miejsce się ugodzić, żeby zginąć A jej wyszukiwania były tożsame z raną, od jakiej zmarła I trzeba przyznać, że to bardzo dziwny zbieg okoliczności
1: Takich zbiegów okoliczności raczej nie ma
3: Dlatego śledczy zaczynają wątpić, czy przypadkiem nie powinni sprawdzić innego tropu Bo być może Agata wcale nie była ofic- Tylko może było to po prostu samobójstwo. Jednak i ta teoria ma dziurę, bo jeżeli było to samobójstwo, to kto przysypał liśćmi ciało, gdzie zniknęły cenne przedmioty, chociaż tu faktycznie Agata mogła porzucić je wcześniej, ale gdzie jest w takim razie narzędzie zbrodni?
4: Trwa drugi zlot ogólnopolski podcasterów
1: kryminalnych, a więc czas wrócić do kolejnej mrocznej historii. A naszym gościem jest Olga Śleć z podcastu Olga Hering. Opowiadasz o śmierci Agaty z Wejherowa i przerwaliśmy tę historię w momencie, gdy bardzo wiele wskazuje na to, że Agata popełniła samobójstwo.
3: I tą teorię zdają się potwierdzać też wyniki badań toksykologicznych, jakie przychodzą z laboratorium po kilku tygodniach. We krwie Agaty biegli stwierdzają obecność licznych leków, a są to leki przeciwbólowe i uspokajające, zażyte do tego w przemyślany sposób, co też było poprzedzone wyszukiwaniami w internecie. Dodatkowo policjantom udaje się też natrafić na ostatni zapis z monitoringu, kiedy widać Agatę żywą, kiedy w okolicznym hipermarkecie wychodzi z apteki, więc już wiadomo, że dziewczyna sama zakupiła leki, a potem je zażyła
1: wydaje się, że śledczy powinni być coraz bliżej rozwiązania.
3: A niestety tak nie jest. Śledczy trafiają na ścianę, bo mijają miesiące, a nie pojawiają się żadne nowe tropy, nie odnajdują się nowe zapisy z monitoringu, ani tym bardziej ślady sprawcy, o ile w ogóle taki istnieje.
4: No i teraz ten najciekawszy moment dla wielu słuchaczy, czyli przełom w śledztwie.
3: Przełom pojawia się trzy miesiące po śmierci Agaty w maju. Dzieje się coś nieoczekiwanego. Telefon Agaty, którego nie było na miejscu zbrodni, na nagle zostaje namierzony. Ktoś włączy urządzenie. Tym sposobem śledczy trafiają na Wiktorię, przyjaciółkę Agaty, która swoją drogą ostatnia widziała żywą dziewczynę, bo dziewczyny w dniu śmierci Agaty były na wykładach z chemii. Śledczy natychmiast wkraczają do akcji i tak trafiają na nie jedną, a dwie nastolatki, obie zresztą przyjaciółki Agaty, które najwyraźniej wiedzą coś więcej. No
4: właśnie wspomniała, że Wiktorii...
3: Ale na przesłuchanie odprowadzona zostaje jeszcze Aleksandra, druga koleżanka. I o ile Wiktoria do niczego się nie przyznaje, w ogóle nie chce rozmawiać z funkcjonariuszami, tak Aleksandra mówi wszystko co wie. Dopiero po trzech miesiącach od znalezienia ciała w parku wychodzi wreszcie na jaw, że zgodnie z podejrzeniami śledczych Agata faktycznie zaplanowała swoją śmierć, w czym pomogły jej dwie koleżanki. Wiktoria była świadkiem wydarzeń, a Aleksandra jedynie pomogła ukryć dowody w sprawie.
1: Czyli mamy tutaj do czynienia z samobójstwem, ale nie do końca.
3: Dla wszystkich to był szok, bo przecież mówimy o nastolatkach, a dodatkowo trudno znaleźć jakiś szczególny powód, dla którego Agata chciałaby umrzeć. Dziewczyna była aktywna, miała wiele pasji, była wolontariuszką w hospicjum, do tego miała określone plany i marzenia. Był natomiast jeden element, który mógł być powodem, Agata niedługo przed śmiercią dowiedziała, że ma chory kręgosłup, a zawsze marzyła o karierze wojskowej i ten chory kręgosłup mógł zniweczyć jej plany.
1: Ale analizując to wszystko, co mówisz, była bardzo młoda, dowiedziała się o tym, że ma chory kręgosłup, oczywiście to bardzo przykre schorzenie, ale to nie jest... Może podłamać, ale nie skreśla życia przecież. Właśnie, mogła mieć wiele alternatyw.
3: I miała alternatywy. Agata kochała chemię, głośno nawet zastanawiała się, żeby podjąć studia na tym kierunku i nie byłaby przecież do tego potrzebna sprawność fizyczna. Dlatego nikt z jej bliskiego otoczenia zupełnie nie zorientował się, że może być coś nie tak. Poza oczywiście dwoma koleżankami, które były powierniczkami mrocznych sekretów Agaty.
1: W tym momencie tej historii rozpoczyna się proces.
3: W całej tej sprawie najistotniejsze jest to, by wykazać, czy śmierć Agaty była wynikiem samobójstwa wspomaganego, czyli, że Agata sama zadała sobie cios, a koleżanki były jedynie biernymi uczestnikami wydarzeń, czy też może mamy do czynienia z zabójstwem, a to Wiktoria zadała śmiertelny cios.
4: Wiktoria, jak pamiętamy, nie przyznaje się do winy, twierdzi, że była tylko i wyłącznie obserwatorem.
3: W związku z czym zostają powołani biegli, którzy mają za zadanie określić, czy cios powstał w wyniku aktu samobójstwa, czy też zadał go ktoś inny. Jednak wyniki są rozczarowujące, bo nie da się jednoznacznie stwierdzić, kto wbił ostrze. Jednak oprócz pracy biegłych pojawiają się zeznania i z całą pewnością działają na niekorzyść jedynej obecnej przy śmierci Agaty osoby, czyli Wiktorii. Aleksandra, której zadaniem było schowanie noża i telefonu, przekazała to, co powiedziała jej Wiktoria tuż po wydarzeniach z parku. Według jej zeznań to Wiktoria doprowadziła do śmierci Agaty i mało tego, Agata co prawda pierwsza ugodziła się nożem, ale zrobiła to ze zbyt małą siłą, bo była otumaniona lekami, które zażyła wcześniej. Na dodatek, według słów Aleksandry Agata po tym niedostatecznym uderzeniu chciała się wycofać. Ale w tym momencie wkroczyła obecna przy niej Wiktoria, która dopchnęła nóż, skazując swoją przyjaciółkę na śmierć
4: Ale mamy trochę słowo przeciwko słowu
3: Ale nie tylko Aleksandra obciąża Wiktorię, bo pojawiają się jeszcze zeznania dwóch dziewczyn ze szpitala psychiatrycznego, którym niezależnie zwierzyła się Wiktoria z wydarzeń z parku Istotnym jest, żeby wspomnieć, że Wiktoria podczas pierwszych przesłuchań, tuż po śmierci przyjaciółki, zachowywała się bardzo dziwnie. Wykrzykiwała, że Agacie jest już dobrze, że chciałaby do niej dołączyć. Ustalono, że nastolatka doświadczyła załamania nerwowego, przez co została wysłana do szpitala psychiatrycznego. W szpitalu poznała dwie nowe koleżanki i to im zwierzyła się ze szczegółami, że to ona odebrała życie Agacie, której śmierć była w tamtym czasie głośnym wydarzeniem w Trójmieście i dziewczyny o nim słyszały. Mało tego, w szpitalu miał miejsce jeszcze jeden incydent. Podejrzana o zabójstwo przyjaciółki Wiktoria pomagała w próbie samobójczej jeszcze innej pacjentce szpitala, co było już jasnym sygnałem, że Wiktoria ma chyba spory problem z odróżnianiem dobra od zła. Ostatecznie to bardzo nietypowe śledztwo. Liczne przesłuchania świadków i zebrane dowody doprowadziły do tego, że Wiktoria została uznana winną śmierci przyjaciółki i wykazano, że to właśnie ona zadała ten ostateczny cios. Wyrok? Otrzymała 11 lat pozbawienia wolności i została zobowiązana do zapłaty za dość uczynienia dla rodziny Agaty, a kara wynosiła 100 tysięcy złotych.
1: Ale z tego co pamiętam, to ostatnio znów było głośno o tej sprawie.
3: Zgadza się, bo dosłownie miesiąc temu, pod koniec września, Sąd Najwyższy oddalił kasację i sprawa została ostatecznie zakończona.
4: Olga, ja mam jeszcze jedną wątpliwość, bo my w scenach zbrodni zawsze chcemy wierzyć, że zbrodnia doczeka właściwej kary. Tutaj mówiliśmy o samobójstwie wspomaganej, które okazało się, że być może było faktycznie morderstwem dokonanym przez Wiktorię, a wyrok niski.
3: Dostała niski wyrok, bo zaledwie 11 lat z grożących jej aż 25. Nie groziło jej dożywocie, bo była małoletnia. Jednak ten stosunkowo niski wyrok był wynikiem przede wszystkim tego, że z całą pewnością Agata chciała umrzeć. Swoją śmierć planowała miesiącami i ten ostatni dzień jej życia także był skrupulatnie zaplanowany, a według śledztwa to właśnie zmarła Agata, była mózgiem całej operacji. Dlatego sprawa ta była olbrzymim wyzwaniem dla śledczych i prokuratury. Dodam jeszcze, że o tej sprawie zrobiłam też odcinek o tytule Tragiczna przyjaźń nastolatek i po emisji tego materiału odezwał się do mnie jeden z kluczowych świadków w sprawie. Wtedy zdałam sobie sprawę, że wszystkie kryminalne historie, które opowiadamy i które dla nas kończą się z ostatnią minutą podcastu w rzeczywistości trwają dalej. Ta osoba napisała mi, że dla niej sprawa wcale się nie zakończyła. Boi się dnia, w którym Wiktoria wyjdzie na wolność, a będzie to przecież niedługo. To wszystko, co ją spotkało, zmieniło jej życie na zawsze. To jest coś, czego my sobie nie zdajemy sprawy. I chyba nam umyka, że najbardziej straszne w tych wszystkich historiach jest to, że wydarzyło się to wszystko naprawdę.
1: Po takich słowach trudno powiedzieć coś mądrego, trudno do tego wszystkiego się odnieść. Olga Śleć z podcastu Olga Hering była gościem drugiego zlotu podcasterów kryminalnych w radiu RMFFM. Olga, dziękujemy, że wpadłaś i podzieliłaś się tą historią.
3: To ja dziękuję za zaproszenie.
1: I tymi przemyśleniami.
4: Zachęcamy cię też, żebyś została z nami i posłuchała historii, którą my przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy. Po północy o niej opowiemy, aczkolwiek będzie nam ją opowiedzieć teraz zdecydowanie trudniej, bo. Po, po pierwsze wiemy, jaki był finał, a po drugie no dotarły do mnie jeszcze mocniej te słowa, że rzeczywiście to wszystko wydarzyło się naprawdę.
1: Drodzy słuchacze, koniecznie zostańcie z RMFFM. stała nam taka piękna tradycja halloweenowa. Już drugi raz spotykamy się właśnie w ostatni wieczór października i opowiadamy straszne historie. Tym straszniejsze, że niestety prawdziwe. A co
4: my wybraliśmy na tę noc? Miłośnicy horrorów na pewno kojarzą tytuł Candyman. Najpierw była książka Clive'a Barkera z roku 85. Na jej podstawie nakręcono w 92 roku film o duchu czarnoskórego niewolnika, który miał zostać zamordowany w XIX
1: wieku. No ale powraca. Obdarzony morderc Dla nikogo nie ma wtedy litości. Typowy slasher, który nie zrobił w kinach sukcesu kasowego, a jednak zyskał status kultowego filmu. Doczekał się jeszcze dwóch części w latach 90. W tym roku, tuż przed Halloween, premierę miał sequel, który jest kontynuacją wydarzeń z pierwszego filmu. Akcja dzieje się 27 lat później
4: my opowiemy prawdziwą historię człowieka zwanego Candymanem. Historia nie mająca absolutnie nic wspólnego z książką czy filmem, ale jeszcze bardziej moim zdaniem przerażająca,
1: bo to zbrodnia w trakcie Halloweenowej zabawy cukierek albo psikus. Po tych wydarzeniach z 74 roku część amerykańskich rodziców przestała wysyłać dzieci na tradycyjne zbieranie cukierków. Zabieramy was do wieczoru Halloween sprzed 47 lat. Jest 31 października
4: 1974 roku Stany Zjednoczone, miejscowość Deer Park, okolice Pasadena w stanie Teksas. Wielka tragedia spotkała rodzinę Ronalda O'Briena, człowiek znany dobrze na swoim osiedlu, bo był diakonem w lokalnym kościele, śpiewał w
1: parafialnym chórze, pracował w firmie optycznej pan O'Brien zabrał dwójkę swoich dzieci, ośmioletniego syna Timotiego i pięcioletnią córkę Elizabeth na tradycyjną zabawę cukierek albo psikus. Wiadomo jak to działa. Dzieci w przebraniach chodzą od domu do domu, pukają do drzwi, a mieszkańcy domów, żeby uniknąć ewentualnych złośliwych psikusów częstują dzieci słodyczami. Rodzinie O'Brienów towarzyszył zaprzyjaźniony
4: sąsiad Jim Bates z dwójką swoich dzieci. Padało, no ale i tak był śmiech, była zabawa,
1: wszędzie przebierańcy, po prostu super wieczór. Dzieciaków z statusiami. Ten sąsiad wspomina, że w którymś z domów dzieciom nie otworzono drzwi. Dłuższą chwilę czekały, ale w końcu podbiegły do następnego domu. Ronald O'Brien został trochę z tyłu, po czym dogonił resztę gromadki i podarował swoim dzieciom oraz dzieciom sąsiada, lubiany przez nich musujący, słodko-kwaśny proszek w długich papierowych rurkach, dokładnie to Pixie Sticks.
4: To działa tak, że dzieci odrywają jeden koniec rurki i ten musujący proszek wysypują wprost na
1: język. To był wtedy jeden z ulubionych przysmaków. Ameryki. Jak powiedział pan O'Brien, w tym domu, przed którym tak długo stali, w końcu ktoś otworzył drzwi i dał dla dzieciaków pięć takich rurek. No właśnie, po jednej dał swoim dzieciom, dzieciom sąsiada, a piątą rurkę
4: podarował dziesięciolatkowi, którego znał z widzenia. Wspomnieliśmy, że padał deszcz, więc skończyli
1: przechadzkę wcześniej niż zwykle. Już w domu, przed położeniem się do łóżka, jak opisuje wydarzenia Ronald O'Brien, jego synek, prosił, czy może zjeść trochę tych zebranych słodyczy. Tato się zgodził, Mały Timothy wybrał akurat tę rurkę z musującym proszkiem Tato jeszcze pomógł mu oderwać końcówkę rurki Timothy wysypał proszek na
4: język, ale zaczął narzekać, że smakuje dziwnie gorzko Tato przyniósł synkowi słodki napój, żeby przepłukał ten nieprzyjemny smak Pomogło, ale Timothy zaczął narzekać, że
1: strasznie boli go brzuch Pobiegł do łazienki i zaczął wymiotować Zmartwiony tato pobiegł za nim. Trzymał synka w objęciach, gdy ten intensywnie wymiotował raz za razem. Dziecko dostało dreszczy, a w końcu bezwładnie osunęło się w jego ramionach. Wówczas spanikowany Ronald O'Brien zaniósł syna do auta i ruszył w stronę szpitala. Niestety, mały Timothy zmarł w samochodzie. Od spożycia cukierka minęła niespełna godzina, ale lekarze byli bezsilni.
4: Warto wspomnieć, że ofiar mogło być więcej, jednak w szpitalu sprawą zajął się dr Józef Jachimczyk. Zaniepokoił go dziwny zapach z ust chłopca, zarządził szybką
1: autopsję, która wykazała, że ośmiolatek został otruty. Wieść o tej tragedii szybko rozniosła się po osiedlu Deer Park. Wyobrażacie sobie co się działo. Jakiś sąsiad podarował dzieciakom zatrute cukierki. Wśród rodziców wybuchła panika. Tej nocy prawie nikt nie spał. Rodzice zabierali dzieciom Wszystkie słodycze, bo w końcu nie mieli pewności Które zostały zaprawione trucizną Przynosili te słodycze na policję Policja po ustaleniu, że Mały Timothy zjadł musujący proszek Postanowiła odzyskać Przede wszystkim pozostałe cztery rurki Które przekazał dzieciom pan O'Brien Jedną miała siostra Timotiego, Była nienaruszona Udało się także zabezpieczyć te rurki Od dzieci sąsiada Ale był jeszcze ten spotkany dziesięciolatek Któremu pan O'Brien
4: przekazał piątą rurkę zmusującym proszkiem. Jego rodzice nie mogli jej odnaleźć wśród łakoci. Spodziewali się najgorszego. Wpadli do pokoju ich syna i zobaczyli, że leży z rurką w ręku. Wyglądało to tak, że również zjadł proszek i niestety zmarł. Na szczęście jedynie zasnął. Po prostu nie poradził sobie sam z otwarciem rurki
1: i to uratowało mu życie. Ogromny dramat. Zmarł ośmioletni chłopiec, ale ofiar mogło być pięć. Wszyscy współczuli rodzicom małego obrajena, że spotkało to ich dziecko, ale w duchu cieszyli się, że ich własne dzieci ominął ten potworny los. Ruszyło policyjne śledztwo, które, jak w Halloweenowych horrorach, zaskoczyło wszystkich i w dodatku odkryło prawdziwego potwora na tym osiedlu. Autopsja wykazała, że chłopiec został otruty cyjankiem potasu. Zbadano podejrzany proszek musujący, który przed snem zjadło dziecko. Rzeczywiście, wykryto w nim truciznę i to w dawce, która mogła zabić dwóch dorosłych ludzi. Badano również inne słodycze, które na policję przynosili spanikowani rodzice. Okazało się, że cyjanek potasu znajdował się tak, jak podejrzewali śledczy, jeszcze w czterech rurkach z musującym proszkiem. Uważnie je obejrzano. Ustalono, że ktoś
4: otworzył te Pixie Sticks, wysypał mniej więcej pięć centymetrów proszku i uzupełnił je
1: trucizną, a następnie postarał się zamknąć. Rurkę, tak by nie został widoczny ślad. Patolog ustalił, że Timothy otrzymał najmniejszą dawkę cyjanku potasu. Pozostałe słodycze miały dawkę, która wystarczyłaby, aby uśmiercić nawet po trzy dorosłe osoby. Dzieci nie miałyby żadnych szans. Co gorsza, taką rurkę
4: miała wśród swoich zebranych w Halloween łakoci, także ta pięcioletnia siostra Timotiego. Wyobrażacie sobie, jaka wtedy byłaby tragedia tej biednej rodziny. Do tego dwójka dzieci, ich zaprzyjaźnionego sąsiada. No i piąte dziecko, znajomy chłopiec, z którym pan O'Brien podzielił się tą piątą rurką, która
1: mu została. Sąsiad przypomniał sobie, że to właśnie Ronald O'Brien dostał te rurki z musującym proszkiem, ale nie umiał wskazać, w którym konkretnie to było domu. Jak wspomnieliśmy, w Halloween padało, więc cała gromadka odwiedziła domy jedynie przy dwóch ulicach. Policjanci przepytywali mieszkańców każdego z nich, ale wszyscy zaprzeczali. Nikt nie częstował dzieci musującym proszkiem. Wtedy poproszono o
4: Ronalda O'Brien'a, by przypomniał sobie, w którym domu konkretnie otrzymał podejrzany łakocie. Policjanci razem z nim trzykrotnie odtwarzali trasy, aż w końcu wskazał na dom, w którym tak długo nie otwierano dzieciom drzwi. Przypomniał sobie też, że w końcu ktoś otworzył drzwi i nie paliło się światło, ale zapamiętał, jak to opisał w a tą rękę, która przez uchylone drzwi
1: podała mu pięć rurek z musującym proszkiem, który później w dobrej wierze rozdał dzieciakom. Policja ustaliła, że dom zamieszkuje kontroler ruchu lotniczego. tej feralnej nocy wrócił do domu dopiero około 23:00. Blisko 200 świadków dało mu alibi w momencie opisywanego zajścia. Po prostu był wtedy w pracy. No i teraz jak w horrorze. Zwrot akcji. Nieprawdopodobne ustalenia
4: policji. Śledztwo wykazało, że Ronald O'Brien miał ogromny dług. 100 tysięcy dolarów. Dzisiaj miałoby to wartość ponad pół miliona dolarów, czyli tak zaokrągając jakieś 2 miliony zł. Wierzyciele zajęli mu samochód i dom, w pracy oskarżono go o kradzież,
1: miał zostać zwolniony. Już się pewnie domyślacie, kto jest potworem w tym horrorze. Ronald O'Brien w Tajemnicy przed żoną wykupił na swoje dzieci polisy ubezpieczeniowe. Miesiąc przed Halloween dodatkowo zwiększył ich wartość. Już na drugi dzień po śmierci syna miał dzwonić do agenta, domagając się wypłaty pieniędzy. Śledczy ustalili również, że odwiedził sklep chemiczny, w którym chciał kupić cyjanek. W jego założeniach miała zginąć również ich pięcioletnia córeczka.
4: Prawdopodobnie podarował zatrute cukierki także innym dzieciom znajomych, aby po prostu
1: odsunąć podejrzenia od siebie. Nigdy nie przyznał się do winy, ale sąd nie miał wątpliwości. W 1975 roku skazał Ronalda O'Brien'a na karę śmierci. Media nazwały O'Briena od słowa Candy, cukierek, Candymanem. Sąsiedzi nazywali go tym, który zabił święto Halloween. Dodajmy jeszcze, że Candyman został stracony w więzieniu w Teksasie przez śmiertelny zastrzyk w marcu 1984 roku.
4: Ja mam przeczucie, że jeżeli ktoś postronny tej Halloweenowej nocy krążył wokół kopca Kościuszki i spoglądał w radiowe okna, to miał dziwne podejrzenia. Się, czy tutaj na pewno jest prąd. Raz gasło światło, raz się pojawiało, raz przygasało, raz znowu było zgaszone zupełnie, a teraz się znowu świeci w pełni. Nie, nie, u nas tutaj jest wszystko w
1: porządku, to było tak dla klimatu.
4: Dziękujemy wam za to wyjątkowe spotkanie, że zostaliście przy radiu tej nocy. Dziękujemy również
1: naszym gościom, których podcasty straszą nie tylko w ten wieczór, a Byli z nami Marcin Myszka z Kryminatorium, Olga Śledź z podcastu Olga Herin i Agnieszka Wajszczyk z kanału Zbrodnie Prowincjonalne. Mnie
4: zastanawia, która historia naszych gości
1: na was zrobiła wrażenie. Kamil, na tobie która zrobiła? No wszystkie były mocne, ale jakoś najbardziej w pamięci utkwiła mi ta opowieść o wsi Sąpolno. To był kolejny dowód, że wieść wcale nie jest taka spokojna i kryje wiele mrocznych historii. A na tobie jaka historia zrobiła największe? wrażenie. Nie chciałbym zabrzmieć nieskromnie, ale, ale, ale dawaj. wszystkie historie były bardzo mroczne i jednak najbardziej
4: zmroziła mnie ta nasza. Jak pomyślę, a sam jestem ojcem, że no właśnie jakiś ojciec otruł syna, by zdobyć pieniądze z polisy ubezpieczeniowej, że chciał, żeby w podobnych męczarniach zginęła jego
1: córeczka. No to dla mnie Candyman jest największym potworem wieczoru. A jeszcze te zdobyte pieniądze z polisy i tak nie spłaciłyby jego długu. tak, 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 bo był zadłużony
4: na 100 tysięcy dolarów, a gdyby jego plan powiódł się, zyskałby 40 tysięcy, więc ciągle
1: miałby duży kłopot, a straciłby dzieci. Absolutnie nie mieści się to w głowie. No ale już kończąc to dzisiejsze spotkanie, drodzy słuchacze, gdybyście chcieli do tych przerażających historii wrócić, znajdziecie je już wkrótce w formie podcastu, m.in. na portalu rmf.pl i w aplikacjach podcastowych na smartfonach. I
4: możecie zajrzeć na Instagrama Scen zbrodni i zostawić w komentarzu informację, która historia na Was zrobiła wrażenie.